0: Bonjour tout le monde, et hey, bienvenue à notre septième épisode du Balado, Les visages de la peur. Quand j'ai lancé ce projet-là, je n'avais aucune idée euh, si je réussirais à maintenir le rythme avec une parution chaque mois. Pour l'instant, on s'y tient. Et je suis très, très excité parce que c'est notre spécial Halloween. En enfin, fait, je devrais dire que c'est notre premier d'un diptyque spécial Halloween parce que euh, finalement, j'ai eu une meilleure réponse que je l'aurais cru des auteurs que j'ai approchés, et ils étaient plus volubiles euh, que ce que j'avais prévu, et c'est parfait comme ça. En gros, je vous explique le concept de l'émission d'aujourd'hui. Euh, on a, ben, j'ai approché neuf écrivains, il y en a cinq qui vont être dans cet épisode-ci, quatre dans le prochain, et je leur ai demandé leurs suggestions de films, de livres, de séries télé qui font peur, euh, donc vraiment pour se mettre dans l'esprit de l'Halloween. Dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, les cinq auteurs qui ont accepté de relever le défi, euh, donc euh, qui vont nous partager leur coup de cœur, il y a Philippe Aubert à côté, Jonathan Reynolds, Natacha Beaulieu, Claude Bauduc, Frédéric Raymond. J'ai pas besoin de vous dire que ces cinq auteurs que j'aime beaucoup, parce que euh, c'est moi qui ai décidé de les inviter. Donc, c'est n'est pas la flagonnerie, c'est vraiment euh, la volonté euh, de me faire plaisir avec ce balado-là, d'inviter des artistes que j'apprécie. J'espère que vous allez être aussi intéressé que moi par ce qu'ils ont à dire. Donc, on commence dans quelques secondes avec Philippe Aubert-Côté. Bienvenue au visage de la paire. On a l'occasion, on a spécial Halloween, de parler avec différents écrivains qui vont nous faire leurs suggestions de livres, de films, de BD ou même de séries télé. J'ai la chance d'avoir avec moi euh, Philippe aubert -Côté, euh, qui a euh, publié euh, de nombreuses nouvelles, qui s'est d'abord fait connaître dans le domaine plus euh, de la science-fiction. Euh, avant de participer à Rifukorama, euh, il a publié euh, son plus récent roman euh, « Chez euh, Alir, qui, qui est une espèce de manga euh, littéraire qui touche à, à différents genres, entre autres à, à la figure du monstre, euh, qui s'appelle le sculpteur de vœux. Euh, il participe à Crépuscule, qui est encore en campagne de socio-financement qui devrait paraître bientôt. Et depuis un certain moment, il nous tease sur les médias sociaux avec son Opéra de l'horaire, euh, le projet qu'il occupe en ce moment. Bienvenue. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Donc, hey, juste avant d'aller dans les suggestions, l'Opéra de l'horreur, oui. ça, ça vient d'où, ce projet-là? Ça vient d'où, cette idée-là?
1: Écoute, c'est quand euh, j'étais petit, euh, c'est euh, mes parents qui avaient euh, écouté euh, un film tu sais, bon, qui s'appelle euh, « Ghost Story », adapté du, euh, du roman éponyme de Peter Stroud, tu sais, En français, c'était « Le fantôme de Mielburne. Et euh, C'est le dernier film euh, auquel Fred Astaire a participé, euh, notamment. Puis, bon, euh, ma mère, ben, Dans mon souvenir, c'est que ma mère avait besoin de dessiner des, des costumes pour une pièce de théâtre ou une, une opérette. Et elle se souvenait que dans ce film-là, il y avait un super flashback qui se passait dans les années 20 puis qu'il y avait une actrice, c'était Alice Scratch, qu'on connaissait pas à l'époque, qui, euh, qui portait des robes, mais d'une façon tout à fait tu sais, extraordinaire. Et elle se... Donc, elle avait écouté le film pour prendre, faire des esquisses euh, d'après les, euh, les robes qu'Alice Scratch portait tu sais, pour son travail. Et euh, J'avais écouté une partie du film avec, euh, avec elle et euh, ça m'avait euh, vraiment fait peur à l'époque parce que Là-dedans, il euh, y, y a quatre jeunes hommes qui provoquent la mort d'une de leurs amies, et au lieu de révéler le crime, ils vont la mettre dans une voiture, puis ils vont l'immerger dans un lac, et au moment où la voiture s'enfonce, la fille se réveille, et est vivante. J'avais trouvé ça mais, tout à fait horrible comme, euh, comme histoire, t'sais. puis après ça, bien, le fantôme de la fille revient se venger, euh, d'une façon magistrale, et là, je m'étais dit, oh, quand je vais être grand, je vais faire une histoire comme ça, tu par après, j'ai lu le roman de Peter Strauss, qui est vraiment très bien, un peu labyrinthique, mais très bien. Et je m'étais dit que j'allais faire un peu mon hommage ou ma version de Ghost Story, mais à ma manière. Donc, c'est une histoire qui m'enseigne des monstres et des fantômes, d'une certaine façon. L'Halloween est un thème central. faisait longtemps que je voulais faire une histoire sur l'Halloween, puis je me suis dit, tiens, ça va être le l'occasion. Et puis, amusant, quand j'ai terminé le premier jet du manuscrit en mai dernier, mon chum, deux jours après, m'a dit, sais-tu qu'Alice Crash, qui était donc une source d'inspiration pour mon roman, tu sais, va être à la Con de Montréal. Donc, c'était une méchante synchronicité. Donc, j'ai rencontré Alice Crash à la Con de Montréal et je lui ai apporté le manuscrit. Et elle a vraiment été enchantée de ce manuscrit, de savoir qu'elle était de figure d'inspiration. Donc, j'ai profité aussi pour avoir son autographe, évidemment. Et donc, c'est de ça un... un un peu que ça parle, une histoire de, un peu un ghost story à ma manière, avec des monstres. Et euh, l'Opéra de l'horreur, évidemment, c'est juste son surnom, c'est pas le titre complet. Euh, le vrai titre, il y a juste mon chum qui est au courant, puis Jonathan Reynolds. Donc, si vous voulez aller torturer quelqu'un pour avoir des informations, vous pouvez aller voir Jonathan. Ah, c'est bon, <rire> j'en prends bonne note. Et ce que je retiens de
0: ton histoire, c'est que tu es maintenant rendu grand, puisque tu avais dit que tu écrirais une histoire de genre là, quand tu serais grand. Exact. Et c'est de 18
1: ans et plus comme histoire.
0: J'en doute pas. J'ai <rire> quand même lu une partie de ce que tu as fait, entre autres ce que tu as publié dans <rire> Oui. Je, je, je suis capable d'imaginer. <rire> ouais. Donc, tes suggestions pour nos, nos auditeurs qui voudraient euh, découvrir des bonnes histoires d'horreur
1: pour l'Halloween. C'est sûr que je vais y aller avec quelques classiques euh, plus ou moins... Euh c'est récent mais que je trouve qu'ils sont toujours bons à écouter à l'Halloween. Donc, côté euh, film, DVD, là, je suis vieux jeu, j'ai des DVD, que voulez-vous? Euh, moi, un film que j'écoute toujours à l'Halloween, c'est euh, The Changeling, avec George C. Scott, qui est euh, celui-là que j'appelle mon film de maison hantée préféré. Euh, c'est un film que, quand j'avais, on est encore, euh, on parle encore d'enfance ici, Ghost Story m'avait impressionné avec Alice Crash. Mais de Changeling, c'est qu'on avait aménagé notre nouvelle maison, chez coutumier, puis le film passait en après-midi. À l'époque, après on, on pouvait passer des films d'horreur l'après-midi. Et euh, j'avais vu la scène finale où il y avait comme du feu qui arrivait sur la rampe d'escalier d'une maison hantée. et Ça m'avait donc marqué. Et pendant des années, j'ai essayé de trouver c'était quoi le mot du film en question. C'est juste en 2008, grâce à Mario Tessier, le futuriste de Solaris, que j'ai pu identifier le film. Puis là, le redécouvrir au complet et voir que, waouh, c'était un film très bien fait avec une très bonne trame sonore, tout en ambiance. Donc, quand on écoute ça, le, euh, toute lumière fermée, même, c'est extrêmement efficace. Donc, un très grand film qui a été fait un petit peu avant Métiville, mais que je trouve meilleur que Métiville, honnêtement. Donc, c'est The Changeling, euh, en anglais. En français, on traduit ça par l'enfant du diable, mais je n'ai aucun rapport avec le diable. Donc, on peut oublier euh, ce titre-là.
0: Il y en a une couple de films qui ont été traduits comme ça. Euh a okay. rajoutant le mot « diable », on dirait que sûr qu'on sache que c'est de l'horaire.
1: ville la maison du diable, l'enfant du diable, alors que le diable, il est pour rien. Tu sais, mm -hmm. ça.
0: Euh,
1: dans les, euh, le, le deuxième film que j'aime bien écouter à ça c'est un film que je partage avec mon chum, Francis, et avec mon père. C'est euh, « Histoire de fantômes chinois », qui est un film fait à Hong Kong en 1987. Pourquoi avec mon père? Parce que dans les premiers temps de Canal D, ça avait passé un samedi matin, puis mon père et moi, on avait écouté ça, puis mais on était mais époustouflés par, euh, par le type d'histoire où, ce que j'ai retenu, c'est que ça se passe dans la Chine ancienne, euh, il y a un collecteur d'impôts qui est amoureux d'une jeune fille, qui est un fantôme, et le fantôme est manipulé par un esprit malin, tu sais, qui l'emploie comme appât pour attraper les humains puis leur envoyer leur souffle de vie. Mais c'est qu'on montrait que... Euh, les fantômes, les spectres avaient leurs petites affaires, leurs petits problèmes. La fille fantôme est promis à un seigneur noir. Puis l'esprit malin qui emploie le, le, le fantôme, il lui dit même Ah, oh, il est très vieux. Euh, même moi, je ne peux pas le compter tout ça. C'est pour nous dire que finalement, c'est un vieux schnock. Même chez les démons, il y a des vieux schnock, il y a des maillages arrangés, il y a des histoires trop, tout ça. Et euh, ça nous avait euh, énormément marqué. Et quand j'ai rencontré euh, Francis, ça s'est donné que c'était un de ses films préférés aussi. Donc, j'ai commandé le DVD, puis euh, on l'a même réécouté récemment euh, en français. Donc, avec Vampire, vous avez dit Vampire, c'est Histoire de fantômes chinois. C'est un des classiques à moi et à mon chum. Donc, euh, toujours très efficace, tu sais, euh. L'autre film, ça, c'est un autre film que je... Le, le, la troisième suggestion que j'ai, c'est un film que je partage avec ma maman, qui s'en souvient très bien. Ça s'appelle La Bible. C'est sorti en 2002. Ça n'a rien à voir avec le roman de, de Jonathan Reynos, ça euh, je précise tout de suite. T'sais. Mais euh, c'est qu'au qu début des années 2000, ben, c'est qu'à la fin de mon cégep, au début de mon université, euh, mon père était prof de musique, puis à la fin de l'année, il allait faire beaucoup de répétitions. Puis là, ma mère me disait toujours Di, Va donc nous louer un film d'horreur niaiseux à, à la vidéothèque. Et là, on, moi, j'allais louer un film d'horreur niaiseux, le plus niaiseux possible, puis on regardait ça pendant que mon père faisait des, des pratiques. C'est un petit rituel qu'on a eu il y a quelques années, jusqu'à ce que je quitte la, la maison. Et euh, l'abîme, j'avais vu le preview avec un indigo, puis ça, c'est une histoire de fantôme qui se passe dans un sous-marin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, il faut y penser. Une histoire de fantôme dans un sous-marin. Et là, on avait vu le preview, puis ça avait l'air niaiseux. Il y avait un sous-marin, il y a une femme euh, infirmière, une rescapée qui se faisait amener à bord. Puis une femme à bord d'un sous-marin, à l'époque, ça portait malheur. Tu sais, on disait, oh, il va y avoir des passes maintenant. Donc, j'ai lu le film, on l'écoute. Le film était très, très bon, très solide. Il prenait le contre-pied des clichés, le personnage fini était fort, puis il était peur. Et mm
2: -hmm. là,
1: au lieu de film Jésus, on était mais, sur le bord de, notre cha... La bord de notre chaise, on se disait, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est -ce honnêtement le dernier film où j'ai vraiment sursauté. Euh, en tout cas, je ne donne pas les détails, là, vous l'écouterez. C'est un, une petite curiosité qui est un peu sous-estimée, mais qui est extrêmement efficace. Quand vous l'écoutez, euh, toute lumière fermée, là, vous allez euh, y penser après. Ah, puis je
0: suis content que tu aies nommé Histoire des fantômes chinois, qui est un film que j'avais vu jeune à super écran. Il euh, mm. y, y a comme trois films que j'ai découverts jeune à super écran, Le mm. loup de Londres, mm. ça et Vampire, vous avez dit Vampire un petit peu plus tard. Donc, il y a été trois films qui ont marqué mon enfance.
1: Ah, « Loup-garou de l'ombre », je, je me souviens quand mes parents l'avaient vu, puis ils disaient « mon Dieu, le gars qui devient loup-garou de A à Z », eux, ils n'avaient jamais vu ça. C'était aussi uh, frappant que l'exorciste. Puis « Vampire », vous avez dit « Vampire », c'est un classique. C'est oui. toujours le fun. Puis moi, j'aime toujours la scène finale où, bah, vers la fin, quand Roddy McDowell, un donné, euh, dit à Jerry Dandridge, je « vous êtes en retard, Monsieur Dandridge, parce qu'ils ont l'âge, me mets à sonner, puis on voit que l'eau va se lever. » Moi, j'adore « La politesse ». Mm -hmm. chasseur de vampires c'est On n'a pas de chasseur de vampires tout ça, puis vouloir se tuer, mais on reste poli avant tout. monsieur Vincent, monsieur Dandré, tu sais, on se donne du vouvoiement et du monsieur. Ça, c'est de la classe. Et les vampires d'aujourd'hui, là, on tout. <rire> euh, côté manga et bande dessinée. Moi, je suis un fan de manga. C'est, euh, comme tu parlais du sculpteur de vue, qui a un manga en prose, en effet. Donc, euh, je, je confesse mon bien. Il y a des... Euh, des histoires d'épouvante dans le manga qui sont mais, tout à fait extraordinaires. Euh, les Japonais ont une approche de l'horreur. Tu sais, bon, on l'a vu avec euh, des films comme Le Cirque, euh, mm -hmm. aussi euh, De Grouge, aussi, euh, j'oublie le, le titre français. Mais donc, euh, au cinéma, c'est extrêmement intéressant ce qu'ils font. Mais côté manga, euh, bande dessinée, c'est extrêmement intéressant aussi. Il y a un auteur, un mangaka japonais, entre autres, qui s'appelle Junji Ito, Iteo qui est le seul BDS qui a réussi vraiment à me faire peur avec une de ses histoires. Il y a une de ces histoires, là, je ne sais pas laquelle, là, je suis arrivé à la dernière image, j'ai fermé mes livres, je l'ai posé là puis je dit « ok, c'est assez ». Il avait mm. réussi à me faire peur, le mot t'a dit, et semaine d'après, j'étais jaloux, je me disais « j'aurais dû penser à cette histoire-là euh, ». Deux petites suggestions pour la découvrir. Donc, Il y a un premier manga qui s'appelle « Le mort amoureux ». C'est encore une histoire de fantôme, une thématique de fantôme avec la Larouille. Mais extrêmement original, un fantôme qui surgit des, euh, du brouillard et qui fait des euh, qui est le fantôme d'un jeune homme très beau et il fait des prédictions de rue euh, aux gens qui lui demandent de, de, de prédire leur avenir. Parce que c'est une superstition au Japon, mais aussi ailleurs, c'est que tu fais prédire ton avenir, tu te mets à un Carrefour la nuit, puis tu demandes à un inconnu de te prédire ton avenir. Tu sais. Mais le fantôme de ce jeune homme-là produit toujours des trucs néfastes et ça provoque des catastrophes. Et, euh, donc il y a un mystère derrière ça, d'où il vient, c'est le fantôme de qui, euh, tout ça. Donc euh, c'est euh, extrêmement efficace, mm. très bon récit. Et un autre euh, récit de Junji Ito qui s'appelle Tomie, T-O-M-I-E. C'est un plus gros bouquin. Il a, plus, il a fait plusieurs euh, histoires avec le personnage de Tomie, qui est euh, une jeune femme qui a été assassinée accidentellement par sa classe, et euh, plutôt que de de dévoiler le meurtre, ce que ses confrères ont fait, c'est que pendant que les filles surviennent, les gars ont découpé le corps, tu sais, puis ont mis tous les morceaux dans des petits sacs, et chacun est parti avec son petit sac pour le planter ou l'enterrer quelque part. Et ça fait autant de petits bourgeons par lesquels Tomier peut revenir et tourmenter les gens. Donc, à travers une succession d'histoires elle exerce sa vengeance sur toutes sortes de, de monde et de toutes sortes de manières, tu sais, c'est toujours elle qui est derrière ça, et c'est extrêmement, extrêmement efficace. Dans un autre genre, euh, il y a un manga euh, qui est adapté en dessin animé qui s'appelle King's Game, le jeu du roi. Euh, les Japonais ont souvent exploité le thème du jeu maléfique. Il y a des gens qui sont pris pour jouer à un jeu, qui a des règles, et s'ils échouent à chaque étape du jeu, ben, ils meurent. Donc, euh, King's Game, ça met en scène euh, une classe de collégiens. Et le jeu du roi, c'est qu'ils commencent à recevoir des messages sur leur téléphone qui leur lancent des défis, du genre ben, « tu dois embrasser euh, une telle tu ». Sais. Au début, c'est des petits défis amusants c'est tout ça, mais là, ça commence à des trucs comme lécher le pied d'une de ses amies ou faire un truc un petit peu plus grave. Mais là, quand il refuse de faire le défi, ben, le, celui qui refuse meurt dans des circonstances euh, mystérieuses. Euh, L'intrigue, je pense, a été reprise dans, dans certains films, là, faits par le studio Blumhouse après ça. Mais c'est que la manière dont le récit se développe, ça prend des tournures inattendu. On se demande, est non seulement, est-ce que le roi, celui-là qui lance les messages, est-ce que c'est quelqu'un de la classe? Donc là, les étudiants font des tests pour trouver qui c'est. Et finalement, on voit que c'est beaucoup plus surnaturel qu'on pense. Hein? Donc, une très bonne lecture en cinq tomes et un dessin oui. animé qui a été fait que je n'ai pas vu, mais qui a l'air assez bien. Et toujours dans le manga, euh, un livre que j'ai découvert grâce à Edouard de la librairie Partout lors de mon dernier voyage au Québec. Edouard qui est mon conseiller manga, il déniche toujours des trucs le fun. C'est un recueil d'histoires qui s'appelle « Docteur Inugami ». Euh, un inugami c'est un, euh, un monstre qu'on crée pour exercer une vengeance au Japon. Il faut prendre un chien, on l'enterre jusqu'à la tête, on femme pendant trois jours en lui laissant de la bouffe devant le visage, mais juste assez loin pour pas qu'il l'ait. Et quand le chien est devenu fou, on lui coupe la tête, on l'embaume, puis on fait un rituel pour que l'arme du chien attaque la personne dont on veut se venger. C'est vraiment wow. très cruel, c'est un méchant rituel, mais ce sont des histoires qui mettent en scène justement des gens qui veulent se venger pas cette méthode-là, mais l'inugami s'inquiète sous la forme d'un docteur qui lance des sortilèges et tout ça. Donc, c'est cinq ou six histoires qui mettent en scène l'inquiétant personnage. Et chacun a des variations vraiment intéressantes. Il y a aussi un petit texte à la fin qui explique c'est quoi l'inugami, d'où ça vient, c'est le côté anthropologique. Donc, une petite lecture que, surprise de l'été dernier, que, que j'ai bien aimé.
0: Oui, hey, mais, mais merci. Dans les mangas, le seul que je connaissais, c'était Tomier. Donc, je vais pouvoir... Euh, je, je, je me suis pris des notes.
1: <rire> Puis, pour revenir plus localement, tu sais, je parlais de Québec, justement, de d'Édouard, de Librairie Partout, qui m'avait suggéré le docteur Inogami. Eh bien, euh, pour explorer une, une ville de Québec fantastique, euh, l'autre suggestion récente que j'aurais, ce serait la cité oblique d'Ariane Gélina, tu sais, notre collègue, et de mmh. Christian Canel. dont j'ai fait la connaissance lors du lancement du livre. C'est une BD qui revisite l'histoire de la Nouvelle-France à travers euh, la mythologie de Lovecraft. On sait que Lovecraft était passionné de Québec. Il a même rédigé une histoire de la Nouvelle-France euh, pour lui-même et une histoire de la ville de Québec. Fait euh, intéressant, quand moi et Français, on habitait à Québec, on était à juste deux coins de rue de l'endroit où Lovecraft habitait. Donc, euh, une certaine symbolique. Euh, C'est une BD que, vraiment admirable. Euh, un voyage générique à travers l'histoire de la Nouvelle-France qui est, euh, qui est renommée, renommée, repensée de façon monstrueuse, en même temps très jolie, très poétique. Et ça nous montre qu'au Québec, on a tout ce qu'il faut comme folklore et comme passé pour imaginer de l'épouvante. Mm -hmm. euh, parce que je pense aux Américains, avec le cavalier fantôme et les classiques comme ça qui sont allés qui se créer des mythes à partir de leur passé... Euh, colonial, si on veut, bien, on a exactement tout ce qu'il faut au Québec pour avoir le même genre d'imaginaire quand on y regarde de, de, de plus près. La BD de d'Ariane et Christian montre très bien. Tu sais. Donc, euh, vraiment un coup de cœur.
0: Bien d'accord. Et pour les romans, forme de roman.
1: De roman, maintenant. <rire> J'ai parlé un petit peu de Ghost Story de Peter Straub, qui nous a quittés récemment, d'ailleurs. Euh, donc, et, qui est toujours un classique, un peu labyrinthique, un peu tortueux, c'est un roman qui a ses défauts et ses qualités, mais sa plus grosse qualité, c'est que quand on s'immerge dedans, on fait vraiment un voyage, il y a vraiment une ambiance particulière et ça, ça nous reste en tête après. Tu sais. Donc, euh, un je, donc je, je le recommande. Et le dernier livre que je vais recommander, c'est un roman chez Bragelonne que j'ai chroniqué pour Solaris, qui est encore une histoire de thématique fantôme qui s'appelle L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas chez Bragelonne. Euh, Variation très intéressante encore sur le thème de la maison hantée où euh, des gens vont, des podcasteurs justement, des blogueurs euh, puis des auteurs vont faire des entrevues dans une maison supposée hantée pour l'Halloween, c'est un concept. Et là, on se dit, bon évidemment, la maison va se déchaîner, il va les tuer, il va quoi, quoi? Ben non, il repartent la maison et c'est après que l'horreur arrive. Parce que tous les, les auteurs et les gens qui sont allés faire des entrevues dans la maison, c'était des gens qui avaient besoin d'un coup de marketing et de publicité pour relancer leur carrière. Mais la maison hantée aussi, elle a besoin d'un coup de marketing pour relancer mmh. sa carrière, d'une certaine façon. Comment elle le fait en les exploitant, c'est extrêmement imaginatif. Et euh, vraiment, j'ai passé un bon moment. C'est un service, disons, que ça, c'est un des services de presse que je ne suis pas allé reporter. Des fois, les services de presse, parce qu'on les accumule, donc, des on les donne. Je les dépose dans les bibliothèques publiques. Celui-là, je l'ai gardé. Vraiment, c'est très brillant comme variation. Là. Je n'ai pas les punchs, mais euh, c'est d'arriver à satiriser le besoin de publicité des gens à travers une maison hantée qui a elle aussi besoin de publicité, mais de façon sérieuse et intelligente, il faut le faire. Ce roman-là réussit très bien. Donc, l'horreur de Kill Creek, chez Brachelard.
0: C'est drôle, il est dans ma pile de livres à lire. Euh, donc, Je ne l'ai pas lu encore, mais je pense qu'il vient de monter d'une coupe d'étage je vais essayer de le dire.
1: Non, je, je pense que tu vas le garder, celui-là.
0: Puis, Peter Straub, c'est drôle ce que tu dis sur Ghost Story parce que c'est un peu ce que je dis pour chacun de ses livres. C'est un auteur qui est difficile d'approche. C'est difficile, les, les 50 à 75 premières pages, faut il faut s'immerger dans l'histoire parce qu'il y a une façon d'aborder un récit qui est vraiment différente de, de, de ce qu'on trouve ailleurs. Mais quand on rentre dans le récit, vraiment, moi, c'est un des, des, des auteurs que je trouve les plus fascinants. Moi, le, 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 tu, tu parlais euh, de, du dernier film qui t'avait donné un vrai frisson. Moi, le dernier livre qui m'a donné mmh. un vrai frisson, c'est un livre de Peter Straub qui était euh, « Lost Boy, Lost Girl ». Pour moi, c'est… Euh, mmh. Puis qui est à quelque part une histoire de maison hantée aussi par la bande. Euh, et c'est le dernier livre que je me souviens que j'ai lu puis j'ai fait « Wow, il y a quelque chose là euh, ». Euh, on s'entend, quand on a lu beaucoup de romans d'horreur, qu'on a vu beaucoup de films, ça arrive de moins en moins souvent qu'on a le, le, le doux frisson. Exact. Le... Mais euh, ça, c'est le dernier livre, moi, qui m'avait vraiment fait cet effet-là.
1: C'est avec Julia de Peter Straub, justement. C'est son premier, avant Ghost Story. Et il y a une scène quand l'héroïne se couche dans sa chambre et entend des bruits dans la maison. C'est classique, les bruits dans la maison. On sait que c'est un fantôme capoche. Euh, J'avoue que j'ai pas aimé la scène. Il a réussi, le petit mot t'a dit. En plus, c'est son premier livre. Tu te dis, voyons, tu réussis me faire pas avec ton premier livre qui est peut-être le plus daté. Bien, non, il a réussi. Assurément,
0: non. Euh, comme je dis, moi, c'est vraiment un des maîtres du genre, à mon sens. Mm -hmm. Complètement. Ben, Hey, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Euh, ça fait plusieurs suggestions euh, très intéressantes. Euh, et on va sûrement suivre là, ce qui se passe avec ton projet euh, d'opéra de l'horaire euh, et euh, je vais lire ça avec grande curiosité. On a avec nous l'auteur Jonathan Reynolds, un auteur qui est fortement euh, rattaché à tout ce quand on parle d'horreur québécois. Euh, il a publié des nouvelles dans plusieurs collectifs, dans des revues, dans des fanzines. Il a publié plusieurs romans euh, d'horreur pour jeunes, publiés pour adultes aussi, euh, entre autres Abîme qui est parti ben, l'Abîme qui, qui est sorti chez Alire euh, il y a deux ans euh, et qui va publier sous peu Cendre d'instan euh, qui est un omnibus avec beaucoup de nouvelles, euh, que, que de, une géographie imaginaire des cantons de l'Est euh, basée autour d'Instown, euh, que Jonathan a. Euh, créé et dans lequel il a publié plusieurs nouvelles, surtout au début de sa carrière, il vient le revisiter là, à travers cet omnibus-là. Bonjour Jonathan.
3: Bonjour Pierre-Luc, ça va bien?
0: Ça va très bien. Donc, comme nos autres invités, je vais te poser la même question. Quelles seraient tes suggestions pour nos auditeurs euh, pour des films, des livres, des BD euh, qui traitent d'horreur?
3: Oui, ben, je vais commencer avec euh, deux livres. Euh, donc, le premier que je vais vous suggérer, c'est euh, de l'auteur Frédéric Durand. Alors, son plus récent se nomme « L'heure approche où j'aurai tes yeux », publié chez Rivière Blanche. Alors, c'est vraiment là, comme un festival de, de courts-métrages, mais là, de nouvelles, un recueil de nouvelles, mais ce que je veux dire, c'est toute la variété, toute la panoplie de ce qu'il est capable de faire. Hey, on parle de 35 nouvelles noires et ou fantastique dans ce, dans ce livre-là. Et il y en a plusieurs qui avaient paru dans « À l'intention des ombres » chez Vendouest. Et je trouve ça génial que Frédéric ait eu l'idée de, euh, ben de reprendre la plupart des nouvelles de « À l'intention des ombres » et de le mettre dans ce recueil-ci. Parce que, ben, comme on sait, les éditions Vendouest sont fermées et c'est là qui était paru, entre autres euh, « À l'intention des ombres ». Donc, c'est vraiment... Moi, ce que j'aime de Frédéric... Euh, bon, dans ce livre-ci, dans ses romans, dans ses autres nouvelles, c'est vraiment comme si on lisait des rêves fiévreux. C'est vraiment là, pour, pour me font, mettons, faire une, une analogie avec le cinéma, là. je compare souvent ses, ses histoires, son imaginaire. Euh, au film du réalisateur, par exemple, Jean Rollin, ou tout ce qui est un peu les ambiances, un peu des films fantastiques, horrifiques de Lucio Fulci, euh, tout ce qui est, bon, un petit côté esthétique de Dario Argento, mais tout ça en mots, tout ça en ambiance. Alors ça, je veux vous le conseille fortement, leur approche où j'aurai tes yeux, des excellentes nouvelles d'un auteur qui mériterait d'être pas mal plus connu
0: je suis bien d'accord. Puis d'ailleurs, euh, à l'époque, quand j'avais lu et même critiqué « L'intention des hommes », ça avait été un de mes gros coups de cœur. Euh, J'adore Frédéric Durand, le, le, le romancier, mais honnêtement, pour moi, le noveliste est vraiment d'un autre niveau parce qu'il réussit en quelques mots à créer déjà une ambiance. Puis, de, puis, puis chaque fois, tu ne sais pas vraiment dans quoi tu t'embarques. Chaque mmh. fois, tu arrives et tu crée quelque chose d'assez unique et de très, très onirique, euh, dans le bon sens du terme, pas, pas dans le sens que c'est du n'importe quoi, mais vraiment, de il nous fait vivre des émotions, il nous fait vivre des choses, nous amène dans, 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 dans des zones d'ombre, pas toujours confortables, mais toujours fascinantes. Oui.
3: En parlant de pas confortable, mon deuxième livre, euh, c'est euh, <coughs> L'autrice, fait que je voulais prendre euh, ben, une auteure québécoise qui euh, m'a toujours mis dans des zones vraiment inconfortables dans tous les livres que j'ai lus d'elle. Je parle ici de bon, Fanny Demel. Alors, avec son plus récent recueil de nouvelles, ben, son premier recueil de nouvelles, en fait, Je suis celle qui veut sauver sa peau. Alors, euh, Fanny, je ne m'attendais à rien d'elle. Et quand j'étais tombé sur euh, Roux clair euh, naturel, donc, c'est totalement un livre d'autofiction, rien à voir avec l'horreur, vraiment. Euh, parce que moi, j'ai été plus horrifié dans ce livre-là que dans bien des livres où il y a du gore et du, tu sais, supposément de l'horreur assumée. Et c'est Fanny va dans des personnages féminins troublés. C'est à, je dirais, 90% du temps, c'est ça ces histoires. Et dans, je suis celle qui veut sauver sa peau. Euh, toutes les nouvelles, c'est ça, ça met dans des zones inconfortables. Ça frôle l'horreur, s'il y a du surnaturel, mais c'est encore pire quand c'est seulement dans le noir et le psychologique vraiment troublant. Euh, je la conseille parce qu'on s'entend que « Mais voyons donc, un livre blanc avec un serpent dessus pour l'Halloween, mmh. Euh, Fiez-vous pas aux apparences, moi, je vous le conseille fortement. Surtout, là, je dirais, là, pour ceux qui aiment, mettons, si on parle, en, en, allons encore avec une analogie de, de film, mais tu sais, des, des films troublants, tu sais, comme un petit peu malaisants, à la, je sais pas, à la may, à la euh, hereditary, tu sais, des trucs comme ça, là, que ça frôle, mais ça le fait de façon différente. Fait que avec celui-là, je suis celle qui peut sauver euh, sa peau. OK.
0: J'ai pas lu euh, ce livre-là. J'ai découvert euh, Fanny Debbel au cours de la dernière année. Donc, j'avais eu l'occasion de lire euh, certaines de ses œuvres précédentes. Mais euh, je, je vais suivre avec attention, surtout que j'adore lire les recueils de nouvelles. Oui. On le voit dans tes descriptions que tu es un gars qui aime beaucoup le cinéma. Donc, je pense oui. que tu as des livres, euh, des films aussi à nous conseiller. Oui, je vais y aller dans des trucs que tu as sûrement entendu parler,
3: mais que j'ai eu tellement de, de plaisir à visionner et revisionner par la suite. Alors, je vais commencer avec, euh, bon, réalisateur Ty West que j'adore. Euh, c'est pas tous les films que j'ai adorés, c'est pas parfait ce qu'il fait, mais je trouve qu'il le fait d'une manière qui me rejoint. Euh, je vais y aller avec son, pas son plus récent, euh, parce que son plus récent, Pearl, je ne l'ai pas vu encore malheureusement, mais je vais y aller avec l'autre d'avant, qui s'appelle X. Donc, euh, X de Ty West, qui est euh, un slasher, mais dans le monde euh, du, euh, de la production de films pour adultes, donc de, de films pornographiques. Mais si le film commence de façon, on dirait presque que c'est superficiel, des petites blagues entre, euh, entre actrices pornos, puis à un moment donné, ça retourne de bord. C'est vraiment « on va ok mais Non, mais ils ont des émotions aussi. OK, non, c'est pas exactement ce qu'on pense. Puis c'est pas nécessairement parce qu'elle est forcée pour le faire. Elle a pas un gun ça vraiment puis Quand les meurtres arrivent, je, je les trouvais le fun. Je dis pas que ça réinvente le cinéma. C'est un slasher. Mais je j'étais comme, oh, OK, oui, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Ce genre mm -hmm. de meurtre-là, la façon que ça arrive, mais surtout, c'est que l'actrice Mia Goth joue bon une des actrices porno du film, euh, la personnage principale, mais elle joue également le rôle d'une vieille femme. Donc, chez qui ils vont louer euh, comme la, la maison de visite derrière pour, bon, pour faire la production de leur film. Mais la vieille femme qui n'a plus de sexualité et qui est de plus en plus malheureuse et frustrée. Et il n'y a pas de surprise. C'est la vieille femme et son mari, un vieillard encore plus vieux qu'elle, qui vont produire les meurtres. On le sait. Mais c'est troublant. Pas parce que c'est des personnes âgées, mais c'est pour la raison pour laquelle ils le font. Tu sens que toute cette jeunesse-là, qui sont capables et qui s'assument pleinement et eux qui sont comme tu sais, ça les confronte et moi-même j'étais confronté, je me suis assis au cinéma et je me disais « Ok, je comprends, c'est pas juste un Jason là, on est comme ailleurs. » ok
0: Deuxième suggestion
3: oui, deuxième suggestion, je vais y aller avec un film plus ma mainstream. Alors, euh, drame fantastique, la, ben, la dernière nuit à Soho, Last Night in Soho, de euh, Edgar Wright. Alors, celui-là, je dis film fantastique parce que c'est pas tant horreur. Bon, certains peuvent peut-être avoir peur, mais personnellement, c'est plus au niveau... Le, la personnage je me suis tellement attaché, c'est une jeune femme qui ne vient pas de Londres, elle vient de, de la campagne anglaise, et qui va aller étudier la mode, mais la, la haute couture, là, à Londres. Et elle va se mettre à rêver, mais c'est vraiment des rêves, à euh, une fille qui ne lui ressemble pas du tout, donc qui euh, habitait dans les années 60, dans la même chambre, euh, tu sais, c'est comme une maison de chambre, où elle, la jeune fille qui vient de campagne, vient de louer euh, bon, une chambre. Et... Les, les rêves vont se mettre à être de plus en plus, euh, disons, près d'elle. Et cette femme-là, cette jeune femme-là, est-ce un fantôme, est-ce autre chose, une deuxième personnalité peut-être qui s'établit dans sa tête, mais va vraiment la, ben pas juste l'habiter, mais la hanter. Et elle va se mettre à enquêter sur, mais donc, qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là? Donc, c'est un film qui est assez surprenant. Parce qu'on pourrait se dire, ben là, c'est évident, il est arrivé, ça, 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 il faut trouver le meurtrier, puis... Ah bon, si c'est ça que tu penses, ben, belle surprise à la fin. Donc, euh, moi, j'ai vraiment aimé pour l'ambiance, puis surtout, je n'avais aucune attente. Je me disais, bon, ça a l'air dynamique, visuellement, ça a l'air beau, je vais y aller. Je suis ressorti, puis je me disais, wow, OK, le côté drame. T'sais, humain est là, le côté surnaturel, il est très intéressant, l'intrigue, je la trouvais bien, tu sais, l'enquête qu'elle mène et tout ça, puis l'ambiance était parfaite, donc, euh, c'est ça, « Last Night in Soho euh, », moi, j'ai adoré et je le conseille pour ceux qui ne l'ont pas encore vu.
0: C'est là que je me rends compte qu'à quel point je ne suis plus à jour dans le cinéma, J'ai vu ni un ni l'autre.
3: Oh, OK, <rire> ben, je te les conseille, Pierre-Luc, tu m'en reparleras lorsque ce sera fait. Euh... Mon euh, oui, pour euh, le côté BD euh, de mes conseils. Euh, ça, tu en as peut-être entendu parler, sinon, faut absolument que tu lises ça. Là. Moi, je les ai lus en petit euh, comic book, mais je sais qu'ils existent en omnibus. C'est euh, The Autumnal. Alors, euh, je suis tombé là-dessus grâce à un ami qui, euh, ben, qui qui m'a conseillé ça. Et je me suis dit « Oh, OK, faut... » Juste les, les couvertures, j'ai regardé sur Internet. « OK, 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 faut que je lise ça. » Visuellement, c'est vraiment malade. L'ambiance, justement, d'Halloween, avec les feuilles mortes et bon... Village là, à la Stephen King. à la Et en gros, pour pas trop en dire, mais l'histoire, c'est euh, une mère de famille. T'sais, tu la sens une ancienne punk, le recul de 5-6 ans, puis elle était dans un groupe de musique qui, 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 qui arrache, là, qui fait grincer des dents. Et elle essaye d'élever sa fille du mieux qu'elle peut, mais tu sens qu'il s'est passé quelque chose de tragique, de, de malaisant dans leur passé à toutes deux. Et elles veulent s'établir dans un nouvel endroit, un village, en fait, nouvelle pour la petite fille. Parce que la mère, elle, elle a grandi là. Et, euh, mon Dieu, c'est à la base, ça peut paraître une histoire très classique, mais on s'enfonce dans des zones que j'avais rarement vues qui se rapproche du fall horror. du. Mais je pense que je vais arrêter là pour pas trop dévoiler. Mais pour ceux qui aiment une ambiance d'Halloween, de, de, d'automne, des... ben justement, on le voit là, avec les couvertures très dans les teintes, là, euh, des, des feuilles mortes et tout. Là, sauter là-dessus, c'est vraiment bien. Puis là, je le dis, je, moi, je l'ai lu en anglais, mais je sais qu'il existe aussi en français. Je l'ai croisé à un moment donné à la librairie. Là. Donc, euh, voilà pour un conseil de, de BD que j'ai trouvé fort intéressant.
0: Non, je ne l'avais pas lu, euh, oh, mais je ne suis pas surpris de voir que c'est ça. tu as toujours aimé l'automne, l'Halloween, oui. euh, surtout dans tes BD, je me souviens, euh, c'est toi qui m'avais fait découvrir il y a quelques années, co Contine d'Halloween, euh, oui. oui. euh, donc je ne suis pas surpris, tu vas dans, dans, dans la même voie.
3: Oui, exactement, exactement, moi je te dirais, là, saute là-dessus Pierre-Luc, tu ne le regretteras pas.
0: Ben, hey, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci beaucoup pour tes suggestions. Euh, et euh, on va assurément suivre là, les, les prochaines actualités te concernant. Merci. On a la chance d'avoir avec nous l'écrivaine Natacha Beaulieu. Euh, Écrivaine que moi, j'ai découvert à la base par ses nouvelles, euh, avant de suivre avec euh, l'aventure des cités intérieures, qui était une trilogie qui a été publiée aux éditions à lire, euh, qui a publié d'autres romans depuis le deuxième guerre, regarde-moi, Le secret du 16V qui a continué euh, avec certaines nouvelles. Entre autres, euh, il y a eu un numéro spécial euh, d'Horifique avec le trio infernal euh, Hugues-Morin-Claude-Bolduc, qui sont euh, deux auteurs avec qui euh, Natacha a souvent partagé euh, les couvertures de publications. Euh, donc, bonjour Natacha.
4: Bonjour.
0: Notre spécial Halloween, euh, donc je vais te poser la même question que je pose aux autres participants. Quelles seraient tes suggestions de livres ou de films d'horreur pour nos auditeurs?
4: Ah, alors, j'en ai trois. Euh, la première, je vais partir avec un grand classique qui s'appelle « La guerre des mondes », qui a été publié en 1898 par l'écrivain britannique Herbert George Wells. Euh, je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai voulu faire cette suggestion-là. Euh, D'abord, c'est parce que je suis allée en Angleterre au début de l'année et il y avait euh, un, un truc que je voulais aller voir et ça s'appelait « Une immersion de la guerre des mondes ». Donc, c'était une place où tu rentrais. Euh, c'était, mon j'ai de la misère à le décrire parce que c'était très, très intense. Alors, c'est un univers dans, dans lequel tu rentres et que tu parcours, dans lequel euh, on recrée le roman « La guerre des mondes ». Alors, tu es avec des acteurs, tu es avec de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, tu es avec des effets spéciaux, tu es avec… Euh, tu cours, tu as peur, tu trembles, tu reçois de l'eau sur la tête, tu es dans un bateau qui bouge, tu as les extraterrestres, tu as vraiment l'impression wow. qu'ils s'en viennent sur toi… C'était hallucinant et ça se termine, tu es dans une montgolfière puis tu t'envoles dans le cosmos. C'était vraiment incroyable et j'ai tellement aimé ça que ça m'a donné le goût de relire le roman que j'avais lu il y a très très longtemps. Et j'ai été, comme on dit, flabbergastée parce que j'ai réalisé à quel point ce roman était excellent encore, mais tellement... Pas, il n'a tellement pas mal vieilli. Tu okay. lis ça, là, et le suspense est encore incroyable. Tu n'es pas capable d'arrêter de tourner les pages. C'est encore extrêmement efficace. Alors, je pensais que des gens qui voulaient voir comment on, c'était quoi la crainte des extraterrestres à l'époque victorienne, bien, c'était génial à lire. C'est vraiment quelque chose de très bien qui n'a pas mal vieilli du tout. Il faut lire ça. Il faut lire ça une fois dans sa vie.
0: Je suis content ouais. que tu me confirmes ça parce que quand, dès que tu as nommé le titre, c'est la question que je me posais. Est-ce que ça a bien vieilli? Parce que moi, ah. je l'ai lu trop jeune. Fait que, euh, je l'ai lu à une époque où, honnêtement, je ne l'ai pas apprécié tant que ça, mais j'ai je, 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 je lu dans, dans le début de l'adolescence. Oui. Euh, fait que là, avec ça, me dire, là, je pense que je vais le remettre dans la pile à, à lui donner une seconde chance
4: Oui, puis j'ai trouvé ça amusant aussi parce que euh, le magazine Solaris vient de sortir le dernier numéro qui est justement un hommage à la guerre des ben mondes oui. donc ils ont invité des auteurs à broder un petit peu sur ce sujet-là Fait que je ne l'ai pas encore lu, mais je pense bien que je vais le faire parce que je trouve ça intéressant Fait que... Quelque chose à explorer, de ne pas se laisser apeurer parce que c'est 1898, là, ça, ça, vaut, ça vaut la peine. Ça vaut la peine.
0: Génial. Donc, deuxième 20... suggestion?
4: Oui. Ah, ça c'est un peu plus bizarre. Là. Je ne sais pas si tu connais ça. Ça s'appelle Nouvelles de la mère patrie. Ça a été publié en 2018 par l'auteur russe Mitri Glukovski. Alors, il bon. faut expliquer, là, il faut, faut expliquer le contexte. J'étais toujours à Londres euh, au début de, euh, c'était en février 2022. Ok, je fais longue, puis j'ai apporté ce livre-là que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je, je sais pas, je fais oh j'ai goût. Ça avait l'air intéressant. C'était un recueil de nouvelles russes. Je n'ai pas lu beaucoup d'auteurs russes dans ma vie. J'étais curieuse et j'ai commencé à lire ça. C'est malade là. Là, on est plus dans l'horreur. Euh, je dirais euh, psychologique. Mais ça frôle tout le temps aussi, il y a des bouts de fantastique, de science-fiction, mais c'est surtout, la mettons, comment on voit la Russie, on voit toujours la Russie quand même assez comme un pays glauque, euh, gris, euh, euh, restrictif, tout ça. Et ben, malheureusement, le recueil de nouvelles le confirme, et c'est absolument... Fantastique, juste pour décrire, là, il y a une histoire que je me souviens parce qu'elle m'avait tellement troublée. C'est une femme qui habite dans un petit village où il y a genre, euh, je pense qu'il y a une femme, euh, non, attends, il y, a, il, y a une, il y a trois femmes pour un homme, là, en tout cas, il manque d'hommes. Puis elle a la fantasme sur un gars des Backstreet Boys qu'elle a vu, euh, tout ça. Puis là, elle s'imagine vieillir avec un, mais en réalité, tu sais, euh, bon, c'est fantastique. Puis à un moment donné, euh, euh, là, elle s'aperçoit que son fantasme ne sera jamais comblé. Fait que là, elle est avec ses collègues. Puis là, finalement, ils deviennent tous obsédés. Ils se mettent à, à fantasmer sur Vladimir Poutine. Hein? Ouais. Fait que là, ils deviennent là, obsédés par Vladimir Poutine. Et là, ça bascule dans le fantastique parce que, finalement, elle tombe enceinte comme de Vladimir Poutine. Fait que là, tu fais, OK, c'est surréaliste, c'est fantastique. Tu sais, c'est complètement déjanté, mais c'est macabre, c'est morbide, c'est l'esprit un peu là, quand on parle horaire, mais horreur, mais c'est de l'horreur psychologique, puis en même temps c'est une espèce d'horreur réalisme aussi, mm -hmm. parce que... Puis là, il faut comprendre que j'ai lu ça là, juste avant le début de la guerre, puis là, j'étais encore à Londres, la guerre a parti, puis là, j'étais encore en train de lire ce roman-là qui parle de la répression, de l'alcoolisme, euh, toujours tout le monde est tout le temps sur écoute, c'est vraiment quelque chose pour découvrir l'ambiance russe, c'est très intéressant, mais c'est rare.
0: Rappelle-moi le titre parce que non oui. seulement je ne l'ai pas lu, mais honnêtement, c'est rare que ça arrive, qu'on qu me conseille quelque chose que je ne connais pas du tout.
4: Bien, déjà, je, 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 je suis contente. Donc, ça s'appelle Nouvelles de la mère patrie par Dimitri Glukowski, 2018. OK. Ouais. fait que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Euh, ouais. Oh, puis il y, y a une autre histoire que je me, me souviens, c'est. Les gars, ils sont ils sont, sont, sont tous alcooliques. Là. Puis, moi, de la vodka. Puis, dans la vodka, il y a des nanobots. Fait que là, ils avalent ça. Puis là, ils sont tracés à cause des nanobots dans le vodka. Puis, oh, écoute, là, c'est. Je pense que tu aimerais ça.
1: C'est ben, sur moi. ma liste. <rire>
4: ouais, c'est ça. Puis, sinon, ben, j'ai basculé dans complètement autre chose. J'ai décidé de suggérer un film que j'ai écouté cette semaine qui s'appelle « Le téléphone de M. Harrigan okay. euh, qui date de 2022, qui est tiré d'un court roman de Stephen King. Euh, et là, on tombe euh, dans le, les fantômes, la technologie, euh, la relation entre un jeune homme et un vieil excentrique euh, qui est très, très riche. Euh, fait on est vraiment dans du Stephen King classique, euh, une histoire qui commence avec des gens normaux. Euh, tout a l'air... Euh, ordinaire, puis tranquillement ça bascule dans le fantastique puis on n'est plus sûr de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il y a-tu des fantômes il y en a-tu pas, la technologie tu sais, mmh. mais c'est très bien fait c'est très classique c'est très classique très efficace, c'est un bon film là, je dirais, tu sais, les, les froids de soirée, euh, pour faire du cocooning à la maison, c'est un bon film Netflix, euh, j'ai beaucoup apprécié
0: Ouais. j'ai pas vu le film, j'ai lu l'histoire qui ah. est en français dans le recueil que ça signe okay. euh, mais euh, c'est bon je vais, je vais mettre ça sur, okay. euh, sur, sur la liste à écouter, on sait jamais avec les adaptations de King ça peut, euh, on peut aller du, dans le meilleur dans le pire
4: mais tu vois, toi tu as lu l'histoire fait que tu vas pouvoir comparer avec euh, la version cinématographique, moi je l'ai pas lu et j'ai apprécié la version cinématographique okay. mais euh, ben, je peux dire que de Stephen King, souvent, j'ai quand même aimé les films. Là, ceux que Je me souviens, quand j'avais lu euh, euh, Misery, puis j'avais vu le film, j'avais vraiment trouvé que les deux étaient aussi bons que l'autre. Mm -hmm. C'est un exemple, entre autres, là, mais c'est ça. Tout Donc, à même... fait,
0: souvent le, le format euh, novella euh, s'adapte parfaitement bien chez King. Oui,
4: oui. bah ben oui, ouais C'était ça mes, mes suggestions. J'aurais pu en avoir d'autres, mais là, j'aimais ça faire le clin d'œil à en même temps à mes voyages, puis euh, comment on est amené à lire euh, un, un roman. c'est pour, Pourquoi on décide parce que tu te parlais tantôt, euh, mettons, euh, tu avais lu La Guerre des mondes quand tu étais très jeune, tu n'avais peut-être pas tout apprécié, tu n'avais peut-être pas tout compris. Puis il y a des livres comme ça, euh, comme je me suis avoir lu L'étranger de Camus, j'étais très jeune, j'avais pas très très bien compris, puis je l'ai relu plus tard, puis euh, j'avais plus apprécié, euh, disons, mais c'est quand même un livre un petit peu horrible ça aussi. Euh. C'est un rime psychologique, là, mais pas horrible, mais un rime, un livre malaisant. Mm -hmm. Tu lis ça, puis tu sais, c'est dans des eaux troubles, là. Je, je, ouais.
0: Mais en effet, le contexte où on découvre une œuvre, qui nous l'a conseillé, on était oui. dans quel état d'esprit quand on l'a lu, à quel endroit, oui. le, le, le contexte qui vient jouer va faire que oui. certains films, certains livres vont être plus que ce qu'ils sont vraiment ou moins que, que, que ce qu'ils sont? Il y a une résonance qui va se faire.
4: D'où c'est difficile de suggérer un roman à lire parce que chaque personne est unique puis comme tu viens de dire, bien, on a besoin d'un certain genre de livre à certaines époques de notre vie. Il y a des époques où on file d'une telle manière, puis on n'a vraiment pas le goût de lire un livre drôle, une autre fois, on a le goût de... de... Des fois, on n'a même pas le goût de lire des romans, on a le goût de lire mm -hmm. des, des récits, des biographies, tu sais, ça, ça varie beaucoup. J'ai lu une biographie de Patricia, l'auteur la, Patricia Eismith. Smith, euh, en fait, c'est comme une espèce d'autobiographie, puis euh, elle, tu sais, ça aussi, elle la faisait beaucoup dans l'horreur psychologique, là, on, mm -hmm. on reste un peu dans les termes, fait que sa vie aussi euh, ressemblait à ça par moment. Là. J ai, j ai, moi, j'ai été fascinée. Euh, j'ai bien aimé ça aussi. comme C'est une grosse brique, par exemple. Il faut, faut que ça te pente. Je ne sais pas combien, de mille, mille quelques pages. <rire> C'est quelque chose. Quelque chose.
0: <rire> <rire> un petit ébrisse.
4: Oui. Mais en tout cas, j'encourage tout le monde à, à lire tout le temps. C'est le fun. Euh, je ne sais pas. A, on découvre tout le temps des livres. J'aimerais dire quelque chose. Quand oui. j'étais plus jeune, j'avais bien bien de la Mettons je commençais à lire... Un, un roman, là, puis des fois, j'aimais pas ça, puis je me forçais à le finir. Puis là, là, j'ai appris à arrêter ça. J'ai appris à arrêter ça. À un moment donné, là, tu dis, il y a tellement de livres décrits, là, si vraiment j'aime pas ça, là, j'arrête, puis j'en prends un autre. Là, il faut arrêter de se forcer. Fait que si vous commencez un livre, c'est pas pour vous, mettez-le de côté, puis choisissez-en un autre. Faites-vous faites pas, faites pas mal demain.
0: <rire> Donc, un plaidoyer pour le plaisir de la lecture. J'aime ça.
4: Pour le plaisir de la lecture, même si c'est de la lecture horrible. <rire> <rire> hey,
0: merci beaucoup, Natacha. C'est vraiment un plaisir de t'avoir sur l'émission.
4: Ben, ça m'a fait plaisir et bonne lecture tout le monde.
0: On a la chance d'avoir avec nous euh, l'auteur Claude Bolduc, qui est euh, un de mes novellistes préférés. Euh, puis j'ai eu la chance de pouvoir euh, publier quelques fois avec lui là, dans des anthologies ou même dans des collectifs. Euh, c'est quelqu'un aussi euh, bon, qui a publié euh, des romans jeunesse chez Vendouest à une certaine époque, qui a publié, euh, si je ne me trompe pas, c'est trois recueils de nouvelles chez Vendouest pour adultes.
5: Oui, j'avais de la matière pour un quatrième, mais là, l'éditeur euh, n'existe plus. Alors, euh, on va ouais. remettre euh, une autre fois.
0: Tout à fait un trou dans le paysage. Et voilà. euh, puis bon, tu as participé à des collectifs autant au Québec, en France, en Belgique. Oui, ça, euh, ça allait bien. Ça. Hein? Puis, un des amateurs les plus éclairés euh, des histoires de ghost story euh, que, que je connaisse. J'aime bien ça. Oui. <rire> Donc, hey, tu te cèdes la parole. Ce serait quoi tes suggestions de films, de livres, même de bandes dessinées pour euh, nos auditeurs?
5: Ben Écoute, en matière de films pour l'Halloween, euh, il paraît qu'il y a un nouveau euh, Halloween avec Jamie Lee Curtis qui sort en ce moment. Oui, ouais,
0: ça vient de sortir,
5: oui. Alors, écoute, euh, comme je suis un romantique, dans le fond, euh, je vais sûrement... Essayez de le voir, mais là, je ne sais pas, c'est tout seulement au cinéma pour l'instant, probablement. Mais ouais. euh, je, vais essayer de le, je vais essayer de le voir, c'est sûr. Et sinon, là, comme film, moi, comme j'ai toujours été un grand amateur de fantômes japonais, puis même asiatiques en général, euh, j'ai eu l'occasion de, de me procurer euh, tout récemment un film. Il est coréen, celui-là, je pense que je, je suis peut-être le seul à ne pas l'avoir vu. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Il date de 2005. Ça s'appelle « La perruque ». Eh oui. Alors, euh, c'est, semble-t-il, euh, deux jeunes filles, deux sœurs. Il y en a une qui a des traitements pour le cancer. Elle a plus de cheveux. Sa sœur lui trouve une belle perruque. Mais il semble que la perruque, euh, les, les poils qu'il y a dessus, appartenaient à quelqu'un de peu recommandable. Donc, ce n'est pas un, une histoire de fantôme comme telle, mais c'est une histoire de hantise quand même. Puis ça, j'aime ça autant que les fantômes. Ça va ensemble de toute façon. Hein. Ça peut être une maison, une perruque, n'importe quoi. Et puis, garde, je viens de te dire les phrases choc qu'il y a dessus. Scénario impeccable. Rebondissement imprévisible. Montée implacable de l'horreur. Remarquablement réalisé Aux effets terrifiants. De bout en bout. Ma foi, le cœur va me péter. <rire> C'est ça que je peux
0: écouter. Wow, hey. On se connaît depuis plus de 20 ans. Ouais, je, hein? savais, je savais, je ben, sais, on s'est rencontrés en 98 au Montréal. 97. 97. Et donc, ça fait 25 ans. Euh, joyeux anniversaire à nous. Joyeux anniversaire. Mais je savais que tu étais un maniaque d'histoire de fantômes. Je savais ton, ton, ton amour pour le fantastique belge. Mais j'apprends que, 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 que les, les fantômes asiatiques. Ont ah le...
5: oui, oui, là, écoute, le Ringu, la série Ringu, oui. j'ai tapoté là-dessus. Et puis, il y a un paquet de films qui sont sortis en même temps. La plupart sont japonais. Mais à un moment donné, je me suis aperçu que des Coréens en faisaient plein aussi. Et euh, les... j'ai vu du, Thali... du Thaïlandais, euh, plusieurs comme ça. Là. Puis je te dis okay. qu'ils ne vont pas être le dos de la cuillère. Il y a une espèce d'esthétique. Euh, je pense que c'était nouveau à l'époque des films Ringu façon de, de, de concevoir les mouvements, puis toutes ces choses-là, moi, ça m'a marqué, là, puis euh, j'en reviens pas. Ça a été copié en masse par Hollywood, entre autres, là, puis tout ça, mais ce genre d'esthétique-là, moi, là, je capote. Alors, j'espère que mon petit film de perruque va ressembler à ça aussi. En termes, euh, bon, c'est sûr que je vais pour le reste, là, je vais me laisser guider par le hasard, parce qu'habituellement, les chaînes spécialisées de, de télévision, ils font toujours des belles des belles sélections pour la lune. Ce n'est pas comme à Pâques où tu dois toujours te taper tout le temps depuis 60 ans, Jésus de Nazareth. On a, on a plus de choix que ça dans le, dans le domaine de l'heure. Tout à fait. Ouais. Et puis, bon, ben écoute, le, après ça, dans les, les livres, je vais essayer quelque chose, je le fais de temps en temps, essayer quelque chose qui m'a marqué il y a bien longtemps pour voir quel effet que ça va me faire, je vais encore avoir une bonne réaction euh, hystérique, ou, euh, ou je vais dire bof, mm -hmm. et puis j'ai jeté mon dévolu cette, euh, cette semaine, je n'ai pas commencé encore, mais sur un des fameux livres de sang de Clive Barker, et puis celui-là, Comment résister à un titre comme Confession d'un linceul, tu sais, je, je vais plonger là-dedans, Barker, c'est un spécial, hein? euh, les romans, je ne suis pas autant un fan, mais c'est une nouvelle. Ça a marqué le, le fantastique ça quand ça a sorti. C'est sorti dans les années 80, je pense, oui. les, les livres de sais, C'est un gars qui est capable d'aller dans le grotesque puis le grand guignolesque, mais ça ne devient jamais ridicule. Il oui. est toujours pogné par ça. Puis ça, Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire ça.
0: Quelque chose de très viscéral dans, dans, oh, dans ce qu'il oui. vient de chercher aux
5: tripes. Il y en a un petit peu dans chacun des livres de ça. Là. En plus. J'ai choisi celui-là à cause du titre. C'est donc beau.
0: Mais c'est drôle, je les ai, ai relus, ça fait pas si longtemps. Il y a un an ou deux. Oui, oui. Ouais, 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 euh... Puis ça a très bien vieilli. C'était aussi bon que dans mes souvenirs. Moi, ça avait été le premier, là, je l'avais lu, j'étais au secondaire. Ça a été une claque euh, exceptionnelle d'arriver là-dessus et de, de là puis faire « wow, on a le droit d'écrire ça oh. ». Euh, non, est-ce qu'on est
5: capable d'écrire, <rire> de faire ça sans tomber dans le ridicule?
0: Ah, et ça, c'est ouais. le défi. C'est le ouais. défi. C'est « wow, OK, c'est possible de le faire, mais bien le faire, c'est autre chose. Mm » -hmm. Mais je suis d'accord avec toi que, pas tous, mais il y a une partie de ces romans où je trouve qu'il y a certaines longueurs qu'il n'y a pas dans ces nouvelles. Ces nouvelles, ouais. c'est de l'orfèvrerie.
5: Oui, parce que j'avais essayé un ou deux de, 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 de ces vieux romans, puis, euh, puis je trouvais ça trop chargé, je ne sais pas, puis, euh, pas. Pas aussi efficace que les nouvelles. en fait. Mais tu sais, ouais. je suis rendu à la nouvelle. <rire> On n'en sort pas. Euh, je peux recommander aussi comme roman, et plus près de chez nous si vous aimez euh, lire, si vous aimez euh, la musique, si vous aimez taper du pied en lisant des histoires d'horreur ben, ça prend le recueil euh, pas le recueil, le roman de Jonathan Reynolds que j'ai trouvé, oui. euh, trouvé que c'était une très bonne lecture oui. et bien, en bien. plus si vous êtes mêlé un peu dans les différentes variétés de métal Jonathan va tout vous expliquer ça
0: tu as fait. Très bonne suggestion, Abîme, euh, que j'ai lu à, à sa parution et qui est... Euh, moi, je ne suis pas un amateur de métal du tout. Et mm -hmm. même pour un non amateur, c'est
5: intéressant. Oui, absolument. C'est ça. Le, le, le métal ne prend, prend pas le dessus sur
0: le reste. Non, puis euh... honnêtement, c'est le fun d'apprendre sur le sujet. C'est bien, bien emmené. Absolument. Et finalement, même la lecture à moi, après
5: Barker, ça va être un recueil un gros recueil de mon ami Frédéric Durand qui a mis là-dedans, ce n'est pas son intégral, là, mais ça couvre toute sa carrière. Et puis moi, je peux dire une chose, je suis certain que d'ici quelques années, ce livre-là va être considéré comme un des meilleurs recueils de nouvelles fantastiques québécoises qui soit. Conf... Je connais pas mal quand même, mm -hmm. même si je n'ai pas lu tout ce qu'il y a dedans, je connais quand même les nouvelles de Frédéric pas mal. Et puis je suis sûr que ça va être un recueil mémorable.
0: Donc, euh, l'heure approche où j'aurai tes, tes yeux. Oui, yes, euh, c'est drôle parce qu'on parlait justement de Vendouest tout à l'heure. Il y a une partie des nouvelles qui vient du, du recueil qu'il avait publié à l'époque chez Vendouest.
5: Et oui, et qui avait remporté le, le Grand Prix de la science. Euh, s'appelait-tu Grand Prix ou s'il est devenu euh, prix Jacques Brossard?
0: Euh, là, je pense qu'il était pas, la
5: première année du Jacques Brossard. Et puis moi, pas longtemps avant, quand moi je l'avais gagné, il s'appelait encore Grand Prix de la science-fiction et du Fantastique. Mais euh, c'est ça, ça contient toutes les nouvelles de, à l'intention des ombres. Et puis un paquet d'autres histoires aussi que, que Frédéric a publiées, ça va être excellent. Et moi qui aime les nouvelles, tu sais, qu qu'est-ce qu que tu veux plus? Et euh, finalement, pour passer un Halloween extraordinaire, si on parle de BD, si vous arrivez d'une autre planète ou si vous arrivez de l'île de Gilligan, probablement que vous n'en avez pas entendu parler, mais le livre à lire cet automne, c'est celui-là que je viens juste d'aller me chercher. D'ailleurs, je n'avais pas d'argent avant, ben, là, je suis allé me le chercher. J'ai juste jeté un petit coup d'œil l'après-midi. Les illustrations de Christian Penel sont absolument somptueuses. Et puis, connaissant Ariane, qui a écrit les textes, je suis sûr que les textes n'auront rien envier aux illustrations. Ça doit être un livre absolument merveilleux.
0: Je te confirme, La Cité Oblique, c'est un des gros coups de cœur que j'ai eu cet automne. Ah. Puis. Je, euh... Juste à regarder au premier coup d'œil, tu dis
5: Waouh Tu ne dis ah. pas un gros mot, comme j'ai failli dire, mais tu dis Waouh Ça va être terrible.
0: Ben, tu as un rapport particulier, toi, avec Christian fait Longtemps, il y a je années. le connais.
5: Ça fait euh, très oui, je... je pense que je le connais depuis les années 80... la fin des années 90. Euh, Christian il a fait l'illustration de petite danse de macabre. D'ailleurs, quand on avait euh, lancé le projet pour cette anthologie-là d'histoire euh, macabre, l'idée venait de Raymond Ouimet, qui est un de nos amis communs ici en Outaouais, qui avait dit « Pourquoi tu ne fais pas un collectif sur la mort? » On a tous été emballé par ça. C'est comme ça que le... le... Ça avait commencé. Christian, lui, a fait évidemment la couverture. Et il a aussi fait la couverture de mon troisième recueil de nouvelles. J'en ai pas un ici à portée de la main, là, mais couverture ouais, puis, rouge.
0: Si je me souviens bien, Petite Danse du Macabre, c'était celui qui avait des auteurs belges, des auteurs français, des auteurs québécois, ouais, tout ouais. autour du terme de la mort. Certaines fantastiques, d'autres non. Ouais, mais c'était tout autour que... de la même thématique. Ouais, un
5: projet intéressant parce que c'était d'avoir des nouvelles qui parlent de la mort. Mais j'ai demandé à des gens qui ne sont pas des nouvellistes et qui ne sont pas des gens qui écrivent du fantastique ou de l'épouvante. Là-dedans, là il, il y a un historien populaire, il y a un poète, il y a un conteur, tu sais, toutes sortes de gens. Puis ces gens-là ben, euh, m'ont écrit un petit texte sur la mort. Puis euh, quelques gens connus aussi de Belgique. Euh, puis la France, ben, c'est Serena qui représentait la France. En effet. Oui, ça a été un, un, beau, un beau projet. Euh, ça s'est étiré sur euh, presque deux ans. Travailler ouais. fort là-dessus. Parce qu'à l'époque, euh, moi, je n'étais pas encore très, très courriel. Et puis, il y avait des gens comme M. Gaston Compère, un, un des gars que je lisais quand j'étais ado dans, dans la collection Marabout. M. Compère, là, euh, pas d'ordinateur. Hein? Et puis même, on a eu une, une correspondance un peu. Parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, le, le monsieur, en 99. Et puis, on a une correspondance, puis c'était pas écrit à la machine,
0: hein?
5: Wow! Si t'étais vulgaire, hein. c'était tout écrit à la main. Alors, quand j'y répondais, ben, je le faisais moi aussi. Avec mon, é... part, Avec mon écriture de petit garçon, là, tu sais. <rire> je trouve, hein. Ça va être à peu près ça, euh, mon Halloween, je pense bien. Et puis, hey. si t'as pas. <rire> Peut-être que je pourrais te refiler un numéro de ce spécial horrifique, si tu insistes. Ah. Parce ben, que les nouvelles vont bien convenir pour l'Halloween aussi.
0: C'est sûr que j'insiste à voir le numéro spécial d'Horifique, le trio infernal avec Claude Bolduc, Hugues Morin et Natacha Beaulieu, puis illustré par... Euh, Lorine. Lorine oui. Donc, euh, on a vraiment nos trois mousquetaires avec D'Artagnan. C'est ça. C'est ben, Lorine, Lorine la D'Artagnane, comme <rire> je disais. Hey, merci beaucoup, Claude, d'avoir pris le temps de répondre. Merci pour tes suggestions. Euh, puis euh, j'ai très hâte de pouvoir lire le Trio Infernal à nouveau. On a maintenant avec nous un auteur, un éditeur, Frédéric Raymond, qui est bon, éditeur à la Maison des Vissaires, mais qui était aussi auteur de « romans d'horreur pour jeunes » mais aussi pour adultes ou six brumes son plus récent hein, porno voir. Bonjour Frédéric.
2: Bonjour Pierre-Luc, j'espère que tu vas d'une manière horrifique aujourd'hui.
0: Je vais horrifiquement bien. Ah c'est fantastique. <rire> euh, J'ai une question pour toi, la même que pour mes autres invités. Quelles seraient tes suggestions de livres, de films, de bandes dessinées, de séries télé, de, de musique, euh, peu importe? Quelles seraient tes suggestions d'histoires d'horreur?
2: J'en ai plusieurs pour toi. Il y a beaucoup d'auteurs que je lis présentement que j'aimerais recommander aux lecteurs. Euh, je vais commencer par euh, Stephen Graham Jones, qui est un auteur américain, un auteur euh, issu des, des Premières Nations, qui parle beaucoup justement de, de, de ça dans, dans ses livres. Là, celui que je vous recommande en premier, c'est The Only Good Indian, euh, qui est un super bon genre de slasher ou une entité issu de, de la mythologie là, des, euh, des, 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 des American Indians, là, de ça gagne à lui. Euh, quatre personnes sont traquées par un genre d'esprit. Puis au début, je suis là, OK, juste slasher, ça commence, c'est bon. Mais, puis là, à la fin, il y a comme un genre de twist qui fait que ça m'a fait fondre. Euh, J'ai vraiment trouvé ça bon, puis je vous le présente, parce qu'il a été traduit, il va être bientôt disponible en français, donc pour les lecteurs. Euh, j'ai un autre livre aussi à suggérer du même auteur que lui j'ai vraiment encore plus capoté My Heart is a Chainsaw l'histoire d'une jeune ado euh, des Premières Nations aussi qui euh, tripe sur les slashers et qui s'imagine que sa vie est en train de devenir un slasher il y a des tonnes de références à plein de films que j'ai même pas vus. c'est vraiment super euh, super livre Puis l'aspect horrifique est bon l'aspect des références est bon puis l'aspect du personnage aussi, le personnage qui est central, qu'on qu ressent vraiment profondément.
5: Okay.
0: Euh, le deuxième, j'en avais déjà entendu parler, mais euh, le, le, le premier, euh, c'est ça, il a été traduit, un bon Indien est un Indien mort, euh, si je ne me trompe pas, ça vient ju juste de paraître. Euh, c est, c est, euh, je je, je l'ai sur ma pile de livres achetés, je l'ai précommandé, euh, ça, ça devrait arriver bientôt.
2: Un autre auteur que j'aimerais recommander. Ce n'est pas un livre qui a été traduit encore, mais c'est son dernier. Puis j'ai trouvé ça super hot. Ça s'appelle The Paul Bearer Club. L'histoire d'un gars, un genre euh, d'ado, qui décide de partir à un club de gens qui vont assister à des, euh, à des funérailles de personnes qui sont seules dans la vie. Puis il part un club pour ça, pour ajouter ça à sa demande d'admission euh, à l'université. Euh, puis dans ces rencontres-là, il rencontre euh, une fille euh, avec qui il devient son ami, mais il y a quelque chose un peu en arrière de, de fantastique et d'horrifique. Tu sais, L'horreur est vraiment euh, un peu low profile dans le livre, mais la, la relation entre les personnages est super savoureuse, puis euh, il y a comme un mystère qui, qui subsiste malgré tout. Puis C'est un livre relativement sombre aussi, euh, et humoristique en même temps. Donc, tout pour nous accrocher. Le même auteur a aussi donné plusieurs autres euh, excellents livres. Là. Euh, donc, je, je, je le recommande aussi.
0: J'avais lu euh, son, son livre de Possession, euh, mais je n'ai pas lu d'autres œuvres de cet auteur-là. Mais tu m'avais déjà parlé justement de, de quand on s'est rencontré au Comic Con, tu m'avais suggéré euh, ce livre-là. Euh, honnêtement, tu piques ma curiosité, j'aime bien, euh, j'aime bien l'idée du groupe qui décide d'aller. Euh, aux enterrements comme ça.
2: Ouais, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais dans l'histoire. Mais de la manière savée, c'est vraiment un livre sur l'amitié malsaine. Euh, puis on suit les, les personnes vraiment au long de leur vie aussi. Euh, ce n'est pas juste à l'adolescence, mais après ça, on, on avance dans le temps. Puis ce qui est cool, euh, c'est qu'il y a des annotations dans le livre. C'est comme si le manuscrit était écrit par le personnage principal, Art, et puis euh, que son, euh, son ami euh, mmh. l'annotait le manuscrit après puis des fois elle niaise des fois elle dit là t'as pas rapport c'est pas comme ça que ça s'est passé ça s'est passé de telle manière il y a un petit côté passif agressif en même temps c'est comme vraiment savoureux là.
0: Wow. Et
2: le, le troisième auteur anglophone que j'aimerais recommander euh, on en a beaucoup entendu parler avec sa série Blackwater qui a été publiée récemment aux éditions Alto Mm -hmm. C'est Michael McDowell, que l'on connaît aussi pour quelques films obscurs qui font partie des classiques de... En enfin, fait, qui ne sont pas obscurs du tout, qui font partie des classiques de bain du monde. C'est lui qui a écrit le scénario de Beetlejuice et de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas un « nowhere », mais ces romans, je me demande s'ils ne sont pas encore plus bons. Euh, « Blackwater », c'était vraiment bon. Euh, je vous le recommande euh, chaudement. Mais là, je suis en train de lire « The Elementals », qui se passe aussi dans le sud des États-Unis, je n'ai pas vraiment compris à quelle époque ça se passe, mais peut-être dans les années 60, 70, 50, je ne suis pas sûr là, à quelle époque euh, ça se passe. Ça parle encore d'une famille euh, qui a des fortes racines, puis c'est une histoire de Maison hantée. Puis hier, j'étais en train de lire, puis j'ai eu vraiment un frisson à ma lecture, ce qui est extrêmement rare, des livres qui me font faire ça, euh, J'en nommerais peut-être deux autres. Il y aurait euh, « The darkest part of the woods » de Ramsey Campbell qui a fait ça. Puis euh, le plus récent Eric Gauthier aussi, « Les étages ultérieurs », qui n'est pas un roman d'horreur, mais à un moment donné, j'ai commu un vertige du fantastique au moment de ma lecture. Puis ce livre-là m'a donné le même feeling. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti une sorte de, de crainte à la lecture, mais l'attirance aussi. Euh, d'en faire, euh, faire la lecture. Donc, euh, vraiment, euh, The Elementor, probablement un des meilleurs livres de Maison Antille. Je n'ai pas encore fini, là, comme vous voyez. Mm -hmm. ici Mais euh, un des meilleurs livres de Maison -Hantée. Il y a aussi une scène un peu plus tôt où est-ce qu'on sent vraiment la peur des personnages. Il ne se passe rien, mais on sent que les gens ont peur d'une certaine maison. C'est magistral. C'est absolument incroyable
0: tu le fais très bien. Je vais, je vais commencer par lire la série Blackwater, mais euh, ça, 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 ça pique ma curiosité. J'aime bien.
2: Ouais, J'étais un peu euh, craintif de commencer lui et d'être un peu déçu. Ça m'a pris un peu de temps à rentrer dans l'histoire de cette famille-là. Parce que c'est ça qui, fait, qui donne la puissance. L'histoire de la famille dans Blackwater, elle est étoffée. Est, on, on les connaît, on vit avec eux. Puis là, dans « Découvrir une nouvelle », ça a pris un certain temps, mais ça, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne vraiment bien.
0: Génial! Puis,
2: euh, sinon, dans le, la littérature québécoise, je, vais, je suis un peu en conflit d'intérêt. je vais vous présenter un livre de la Maison d'Éviseur, mais un livre que je trouve qui est un peu mal aimé, puis j'aimerais ça que les gens le découvrent plus. C'est Quand on voit en Comic Con, en Salon du livre, ou même les commandes par Internet, les gens achètent « Agonie », les gens achètent « 15 croix pour le liste rouge », mais Exode est souvent laissé de côté. Puis c'est vraiment une, un collectif euh, excellent là, avec Aurore, l'enfant du doigt de diable, qui raconte euh, l'histoire de d'Aurore, l'enfant martyr, avec une version un peu plus euh, trash, style film de série B, avec des zombies, puis des démons, puis euh, tout ce qu'il faut. Une histoire de loup-garou à l'époque de la Nouvelle-France par euh, Daniel Cernin. Et le magique... Et Fantasmagorique 514 Yupi de Luc Dagenais, une histoire trash où euh, Paul Chomédé de Val-Maisonneuve est un cyborg et on réimagine l'histoire de Montréal comme une ville euh, remplie, envahie par des Yupi-mutants. Donc, euh, rien qui ne va pas plaire aux, aux amateurs d'histoires folles et pleines d'action et d'un peu d'humour et de
0: sexe et tout ça. Ouais. Moi, j'avais lu. Là, je suis très mauvais dans les titres, mais si je me souviens bien, euh, la nouvelle de c'est Écate à la gueule sanglante ou E4. Euh, et je me souviens, que je l'avais lu comme dix ans plus tôt euh, dans une autre version. Euh, euh, J'en avais gardé des bons souvenirs. Puis j'ai toujours peur de relire une histoire dont j'ai gardé de bons souvenirs. Euh, et je l'avais relue justement avec euh, que qu qu j'avais découvert à Exode, Et C'est une histoire qui est toujours aussi euh, intéressante, aussi puissante. Puis bon, Daniel a, a, a une richesse dans son écriture qui donne une texture à ses histoires que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, bon, l'histoire de Luc Dagenet là-dedans, c'est un extraterrestre. On est dans, dans, dans du bizarro, dans, 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 dans de l'extrême à plein niveau. Euh, je connaissais moins... Euh, le, le, euh, pas, pas Luc, mais... Euh, Nicolas Enfield. Nicolas Enfield, oui. Euh, mais oui, j'avais j'avais beaucoup aimé ce qu'il y avait à faire aussi, euh, puis d'une de, de, réécriture à quelque part de d'une de, histoire qui fait partie de notre folklore euh, plus récent là, par rapport à la Nouvelle-France ou tout ça. Fait que non, euh, en effet, c'est un recueil qui gagne à être découvert ou redécouvert.
2: Par euh, la suite, là, on a fini un peu le tour euh, des livres. En fait, j'en je, je ai mentionné un dernier. Pour ceux qui aiment les images, puis l'histoire de l'horreur, Paperbacks from Hell. Un livre qui raconte l'histoire des livres de format poche d'horreur des années euh, quoi, 50 jusqu'aux années euh, 80-90. Quand on aime l'horreur, c'est du bonbon, juste le feuilleter puis regarder toutes les couvertures de livres. Euh, puis on découvre des tonnes euh, d'auteurs. En, en parallèle avec ça, il y a Valent Court Book qui sort des rééditions de certains des titres avec mmh. le label Paperbacks Rommel, avec les couvertures originales. C'est sûr qu'ils ne sont malheureusement pas tous détruits par le temps avec les pages jaunies, <rire> mais ça permet de découvrir des livres euh, qui nous ont passés euh, au-dessus de la tête dans le temps.
0: Ouais, ben ça a été mon livre de chevet euh, pendant à peu près un an. Euh, en vrai? effet, c'est un des plus beaux livres que j'ai vus sur le genre. Ouais. Puis Maintenant,
2: j'aimerais ça passer du côté du euh, cinéma. Là. Le, les deux films dont je parlais sont disponibles sur Shudder. Je ne sais pas si sont disponibles ailleurs. Euh, Puis là, on va dans les opposés. Okay. Donc, le premier, c'est pour votre party d'Halloween. J'aimerais vous suggérer le film Psycho Gorman. un espèce de film d'horreur de, qui a l'air inspiré par les Power Rangers, avec des genres de monstres qui ont l'air de vilains, euh, d'émissions comme ça des années 80-90, euh, avec des costumes en latex et tout. Euh, c'est super violent, super sanglant. C'est drôle. Puis l'histoire est tout droit sortie d'une intrigue qu'un enfant pourrait imaginer. Moi, j'ai vraiment eu du fun avec ce film-là. Écoutez ça en groupe, là il euh, y, y a du gros plaisir noir à avoir.
0: Okay, on... à, à, à écouter euh, à, à, avec une bonne bière et une bonne gang de, de personnes pour euh, vivre l'ambiance pleinement.
2: Ouais, exact. Puis euh, l'autre que j'aimerais suggérer, qui est tout à fait l'opposé, c'est un documentaire sur l'histoire des films d'horreur inspirés par le folklore. Ça s'appelle « Woodland Dark and Days Bewitched, A History of Folk Horror ». C'est un documentaire d'à peu près deux heures qui recense un peu l'aspect euh, folklorique, l'aspect en lien avec euh, la, la culture de différents pays dans l'horreur. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça m'a donné des idées, ça m'a fait comprendre des choses sur l'histoire euh, de l'horreur. Euh, ce qui est expliqué est pas mal diversifié aussi en termes d'origine des films, en termes d'acteurs. Euh, ce n'est pas juste trois films qui sont explorés. Il y a vraiment un portrait complet. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant.
0: Mmh. OK. ben je connaissais pas ça du tout, euh, mais je vais... Euh, je... <rire> ça, ça pique mes curiosités. Je vais y jeter un œil.
2: Et puis, finalement, la dernière chose que j'aimerais
0: suggérer, euh, c'est un album de Metal
2: extrême par un groupe français qui s'appelle euh, « Worm Food euh, ». L'album s'appelle « L'envers ». Puis c'est une série de vignettes horrifiques. Euh, c'est sûr que ça peut rebuter certaines personnes parce que, bon, c'est du métal extrême, mais le vocal est un vocal clean avec une genre de voix qui chante de manière effrayante. Des fois, ça grogne un petit peu plus, des fois, ça bûche un petit peu plus. Mais il y a des, euh, plusieurs histoires. Euh, dans chacune des chansons est une histoire. Il y a une petite intro narrée euh, avec une voix euh, un peu d'outre-tombe qui est vraiment super bien réussie. Euh, le vocabulaire est recherché. Il y a des références à plein de, 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 de sources un peu littéraires euh, et autres références euh, dans le vocabulaire euh, un peu au Marquis de Sade et... Euh, on parle du roi cauchemar l'histoire d'un collectionneur de poupées les poupées étant des petites fillettes qui sont mortes qui va creuser dans leur tombe euh, l'histoire d'un homme qui euh, qui fait un théâtre avec une euh, une femme mais d'une manière non souhaitable disons donc c'est vraiment plein d'histoires d'horreur tu sais des fois c'est un petit peu dérangeant puis moi, l'ambiance est hyper sombre, hyper lourde et très théâtrale. C'est quelque chose qui vient pas mal me chercher.
0: Okay. OK. À écouter avant, pendant ou après avoir lu un roman comme Abîme de Jonathan Reynolds. Oui, euh... ouais, ça se fait un bon choix. <rire> hey, merci beaucoup pour tes suggestions. Et ah, puis, euh, je, 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 je vais continuer à suivre avec attention là, les, les choses que tu produis autant comme éditeur que comme auteur.
2: Merci beaucoup, Pierre-Luc. Et on va continuer de t'écouter dans ton euh, podcast.
0: Hey, merci tout le monde d'être des nôtres dans ce projet-là. Euh, donc, je vous rappelle, c'est le premier d'une diptyque de suggestions de livres, de films et des séries d'horreur par euh, certains auteurs là, du genre. Euh, comme vous pouvez voir, on a dépassé largement l'heure habituelle. On va, être, euh, on va dépasser 1h20 et le prochain épisode va être tout aussi chargé. Euh, je vous donne tout de suite la liste de nos invités, des auteurs qui ont accepté de se prêter au jeu. François-Bernard Tremblay, Frédéric Durand, Éric Gauthier et Pierre-Alexandre Bonnet. Donc, c'est un rendez-vous. Ça devrait être l'épisode du mois de novembre. Euh, au début, je me posais la question, « Ouais, mais là, ce ne sera plus l'Halloween. Mon visage de la peur, c'est toujours l'Halloween. On fait toujours des suggestions d'horreur, de toute façon. » D'ailleurs, ça m'a emmené une certaine difficulté parce que moi-même, je me suis dit, « OK, je vais répondre. Euh, c'est quoi mes coups de cas, mes suggestions? » Et à quelque part, c'est ce que je fais dans chaque épisode, vous proposer des choses. Euh, mais malgré tout, j'ai euh, quelques suggestions pour vous. Trois suggestions pour euh, ce numéro-ci. Trois suggestions dans le prochain épisode. Donc, première suggestion, et j'ai été dans le très récent, série télé le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro, un de mes réalisateurs préférés, même si j'aime pas toutes ces histoires, euh, mais j'aime le côté très créatif, très visuel de ce qui emmène. J'aime euh, son approche, euh, même dans certaines histoires de, de, de robots, de super-héros, peu importe. Euh, et là, il est arrivé, son cabinet des curiosités, une anthologie, 8 épisodes dans la première saison. Il y en a deux qui sortaient par jour. Et aujourd'hui, sort le cinquième, sixième, que j'ai très hâte de voir, puisque c'est deux adaptations de Lovecraft, le modèle Pikman et les rêves dans la maison de la sorcière, euh, qui sont deux de mes histoires préférées. Donc, euh, j'en parlerai pas trop, je ne l'ai pas vu. Euh, je peux vous parler des, 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 des nouvelles qui ont, inspiré, qui ont été euh, qui ont servi de matériaux de base euh, Dreams in the Witch House euh, qui a été adapté d'ailleurs aussi euh, dans une autre anthologie qui était euh, les maîtres de l'horreur Master of Horror euh, en fait c'est un étudiant qui arrive dans une maison de chambre commence à faire des rêves bizarres voit un rat à face humaine et euh, découvre que de, comme une géométrie euh, non euclidienne euh, qui permet de voyager dans l'espace et le temps. Euh, et il y a une mystérieuse sorcière là, qui vient le hanter jusqu'à certains points. Modèle Pickman, qui est un modèle d'efficacité dans la nouvelle, qui est un artiste avec une réputation un peu sulfureuse qui fait des œuvres horrifiques et on découvre euh, que ces modèles pour ces goules sont des modèles réels. Euh, dans les premiers épisodes, ben, euh, un clin d'œil pour euh, euh, le deuxième épisode qui est une adapté d'une nouvelle d'Henry Kotner. Henry Kotner, qui est, euh, est quelqu'un qui a écrit aussi des nouvelles œuvres craftiennes et qui a euh, joué un rôle important avec sa conjointe euh, qui, a, qui a écrit là, des œuvres marquantes des années 60. Là, euh, côté de la science-fiction. Euh, par contre, mon coup de cœur, moi, ça a été euh, l'autopsie, le troisième épisode, euh, belle dose d'humour, quelques saint gare euh, j'ai trouvé ça très efficace. Euh, sinon, ben, il y a la bande dessinée chans Chanson noire de Jake Dion. Euh, Jake Dion qui est euh, un BDIS euh, qui, qui n'est plus à présenter au Québec, qui a entre autres fait des couvertures des livres de Sénécal, qui a fait l'adaptation avec Sénécal d'Alice. Euh, et euh, « La chanson noire », c'est un projet personnel. Euh, je dirais que c'est un type d'horreur un peu lovecraftien, dans le sens que c'est... Il euh, euh, y, y a quelque chose de l'ambiance de Lovecraft là-dedans, même si on n'est euh, pas du tout avec les grands anciens. Euh, mais l'horreur cosmique est à son meilleur, et on retrouve le style graphique, caractéristique de, 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 du dessinateur que j'aime beaucoup. Sinon, un peu moins récent, mais qui a été un coup de cœur que je n'attendais pas. En bande dessinée, Afterlife with Archie. En gros, vous vous souvenez des comiques, les archi-comiques? Euh, ben, on prend l'univers, on s'en va à Riverdale. Euh, histoire de mort vivant. Et honnêtement, ça marche. Je vous ferai pas croire que c'est un chef d'œuvre euh, Dans, dans, dans ma... presque tout ce que je vois, ce que je lis, je donne une note. On s'entend dans mes notes personnelles, c'est pas une 10 sur 10. là. Mais c'est un set et le facteur fun surtout que bon à l'adolescence à la préadolescence je lisais beaucoup euh, d'archi euh, le plaisir de retrouver cet univers là et avec une, une dose horrifique puis une histoire qui se tient un style graphique un peu plus dark euh, j'ai bien aimé ça donc c'était mes trois premières suggestions pour les trois prochaines dans le prochain épisode bye